0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да кажем? И какво да кажем за Какво да кажем за Кажем за
0: Какво да кажем за
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес с Боби и сради сме се събрали в студиото настроени много философски и не знам дали ще успеем да ви заразим. Ще говорим за това какво значи да придобиеш правилна представа за себе си. Ако вече ви стана скучно, не дейте, защото ние смятаме, че темата е интересна. Проблема <съква> <съква> е, че ние не можем да се видим истински. Нито физически, нито вътрешно.
0: Освен с огледал.
2: С огледала не е истинско. Ти виждаш огледалния си образ. Да, да. Нали, той не е истинския. Още по-сложно е с вътрешния ни свят. Реално няма как. Ние дори гласа си не чуваме както трябва. Та е сложно човек да опознае себе си, мисля, че някой от древните мъдреци беше казал: опознай себе си. Само, че той не знае какво приказва. Хайде! Еми, защото реално за мен това е невъзможно и си мисля, че най-големите изцепки в живота стават, когато си мислиш, че познаваш себе си. Да, ще си говорим за себепознанието. Вие кога почнахте да се опознавате? Олема. И как?
1: Еми, по някакъв негативен начин аз започнах да се опознавам. Ти отзад напред. Отзад напред, да. Как е, се емпиричен Да, Първо, първите разочарования, е, че не съм добро дете. <сък> <сък> Защото бях много вироглава и. Е, как си... И как разбра,
2: че не си добро дете?
1: Еми, ще ти кажа. Започнах да лъжа нашите, че си уча, пък те е хората на работа и аз самичка вкъщи трябваше да, да си пиша домашните и да. И аз излизам и само питам колко е часа, колко е часа, и по цял ден се мутая, нали? И като стане 4 без 10 се прибера и почвам да драскам подстатките.
0: Значи това е първи и втори клас.
1: Да. Но като по-голяма нали имах отговорност за сестра ми си мислех, че съм голяма работа. И когато ме наклеведиха към шиите и ма понабиха вкъщи, <съща> защото разбрах... Разбрах, че си лошо дете. Разбрах, че съм лошо детенце и много така ми беше тъжно, че съм... <съща>
0: Виж е, колко тава. интересно. Аз пък със, съм осъзнах като добродете.
2: Ето това е. Това е много типичната разлика между мъжете и жените. Мъжете винаги се харесват, а жените не се харесват. Само, че, виж, това сега дето, лъгаж, много интересно. Значи човек се опознава през грешките си. Ами, бай така. При мен беше.
0: При мен се случи, а, когато бях а, така, спомен имам, на море.
2: Е, и, колко голям си бил. Може
0: би съм бил преди първи клас. 6-7 годишен и имаше една група деца, които бяха палави и това, което ми направи впечатление, е, че се настройваха срещу едно детенце и някакси отвътре ми ставаше гадно за това нещо и веднъж даже а, бяха пратили едно момчетата да изхвърли кофта за бокука и то за да му се подиграе след като изхвърли кофта му на хупи кофта на главата
3: Какви са
2: тези съдисти? И Беше
0: голям съдизъм, нали? Аз усещах, обаче, сме една компания и всички трябва да се смеем. Аз усещах, че не ми е много смешно <съща> цялата работа. И накрая той извика баща си, бащата дойде. А момчето беше измил вече кофа и кофата и му е нахупя <съща> него на главата. <съща> Но тогава осъзнах, че всъщност не ми харесва това. Да се влияе от другите хора и че имам. По-различна представа за себе си:
2: Че си различен от останалите. Да, да. Да.
0: И по-късно, пак така, на 10, на 12, осъзнах, че моите съученици имат лошо влияние от по-големи приятели, наркотици, алкохол и така натам. И осъзнах, че съм човек, който си избирам приятелите. И гледам да са хора, които ми влияят добре. И чак на 14 години започна да осъзнавам, както каза ти, че съм лош всъщност.
2: Абе това сега, където изслушвам се замислих. Значи вие вашето самоосъзнаване е почнало в морален план.
0: Да, добри, и, и лош, свързано е? с влиянието на, на средата на среда. и на околните въздействието върху нас.
2: А моето осъзнаване, самоосъзнаване започна с бесилие и с осъзнаване колко съм тъпа. Много ясно си спомням, на 4 годинки бях, вече можех да чита. Можех да чета, но не можех да пиша. А но аз мислех, че мога. Защото като ги виждам буквите, мога да ги чета. И гледах как майка и татко пишат, нали така, бързо, бързо, бързо. И па си отварят листовете и си четат. И аз почнах така. Драскам, драскам, драскам по един лист. И си го отварям и си чета. Ама аз си измислям да. разни неща и си мисля, че чета. И един ден супер тържествено връчвам на майка нещо, което съм написала. майка вика. Фу това! Вика ми, написала съм приказка. Вика, глупости драсканици и Мали. аз осъзнах, че не мога да пиша. Това беше
0: страшно разочарование. Това е малко като малкия принц там със слона. А би Нарисува, не знам, но слона, аз шапка. бях
2: искрено убедена, че мога нещо, а се оказа, че не го мога. Това е много, много голямо разочарование. А, възрява възраст, кога се осъзна по-хвече? А, кога се осъзнах? Еми, като се ожених. <сък> Чакай тогава. Те се
1: оженила рано.
2: Аз се ожених, ма... омъжих се, т.е. да, аз се омъжих се малка. Но след това, може би, започва моето съзнаване като така зряла личност. Понякога в стремежа си човек да опознае себе си стига до крайности. И това не е добро, защото сега това, тук стигам до там, дето ради почна, когато много-много си правиш анализ, накрая стигаш до гадни изглъти. Не знам, да че вас да, че Рано или късно човек се разочарова от себе си? Тези, които много се харесват и никога не се разочароват от себе си,
1: имат има, има психични заболявания. Аз това <laughs> го разбрах така покрай радиото и телевизията, че нали ти никога не се харесваш. Снимаш се и нали, гледаш. Нито, да как как хар... нито както излизаш, нито както говориш, нещо не си харесва. <laughs> Обаче пък някой, който беше в бранша ми каза ми, то се харесват само хора с отклонения. <сък> а като мине време и нали си гледам някой запис преди 10-15 години, към и ай...
3: Не, <сък> не почи да, <сък> да, да се харесваш.
1: Да почи да се харесвам, но наистина човек не трябва да гледа, трябва с някаква усмивка и намигване може би да гледа и на себе си, както и на живота, защото има си коварство в това много да се вдълбаваш. Но
2: е много важно пък да, да придобиеш реална представа за себе си.
0: То е жизненно важно.
2: Да,
1: О, затова
0: е. ти помагат другите. Тази идея в психологията е свързана с наблюдаването на, на собствените действия, на собствената личност отстрани. Е, как? Сякаш си друг човек, който се гледа отстрани. Е, ти можеш
2: ли го това? Има
1: такива ами, техники?
0: Има техники, да.
2: Няма ли опасност, като се наблюдаваш отстрани да изпаднеш пак в тия същите крайности? Или много да се харесаш, или изобщо да не се харесаш? Т.е. как да, да разбера реално колко струвам като човек? Свестен човек ли съм? Умен човек ли съм? Какъв човек съм изобщо?
0: Според мен, трябва да имаш коректив. Това, че аз наблюдавам себе си, не означава отстрани, че имам реална Ай, гледна това това точка е да и оценка да за себе си и затова е хубаво да има хора, които са ти коректив. Не хора, които тя потискат, защото не ставаш е <си>, си глупав, нали? както по някои родителите го правят. Но приятели, може би дори професионални съветници, затова хората ходят на психотерапевти, на коуч. Не, да, да, ама и, ти, и те са хора. Хора са, но когато имаш няколко различни гледни точки, по-реално можеш да се видиш. Малко остава 3D.
2: По пантофи. Предаване за семейството на Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Може би темата почва някъде по-сериозно да ни занимава от тинейджърските години. Да. И тогава наистина за пръв път, може би по това време, разбрах, че... Има неща, които другите си мислят за мен, аз не ги знам, но те са верни, някой от тях.
0: Започваш да. да самоосъзнаваш, че те те виждат правилно.
1: Е, Да, че те имат един поглед, който е недостъпен за тебе, но в същото време ти дава обратна връзка. Нали? Във времето след това нали, излезе този прозореца на Джохари или Йохари който ми беше много интересен точно по тази причина и ме накара да бъда по-отворена към обратната връзка за мен. Защото има скрита страна в нас, има страна, която само Бог познава, има публичен наш образ, който другите виждат а ние. Не, колкото повече тези скрити или несъзнати наши страни, колкото повече ги опознаваме, толкова по-сме и автентични, Нали казват и толкова може би сме и по-свободни като хора. Но този фидбек има голяма роля за това. И, въпреки И го осъзнах всичко, на по-късна възрастът. Аз
0: си мисля, че човек трябва да не се взима прекалено на сериозно. Почнаш да. ли много да се наблюдаваш, а, а, да ай, се това анализираш? Това
2: исках да, кажа, това исках да кажа, че това някой път е опасно.
0: Опасно е. Влизаш в някакви филми, ти ставаш център на живота си.
2: То точно това е, може би, големия капан, че прекаления самоанализ, ти се в център на вселената.
0: И някакъв болезнен ставаш свърхчувствителен към оценката на другите. И, или собствената.
2: Има
1: една много <сък> интересна връзка и напрежение между уникалност и това да си като всички други.
2: <сък> <сък> Ти като казваш нали, за двете части и това, което при малко Боби каза за семейството, аз си мисля, че реална образа за нас голямата матрица е за лагат родителите и Нови средата, дете. в която израстваме. Дори май не можем да го преодолем цял живот това нещо. Защото ти викаш, аз съзнах, че съм лошо дете. Ама защо? Защото те са ти казали, че това, което правиш е лошо. Не, не, не казваха. <laughs> е, защо си яла Мария, значи? са
3: ти го показвали, са ти да.
2: да. И си мисля, че така е чак страшничко, е, каква отговорност носи човек пред а, децата си за това как ще се чувствате един ден в собствената си кожа. Дори учителите, може би особено учителите в началното училище, когато децата се още са силно податливи на тия отношения, те също създават един такъв образ.
0: И моделите също. Да, точно. Модели моделите. за на родителите, учителите, приятелите, средата, която, хората, които харесваме. Те са едни модели за поддържание, които ни помагат да, да видим това, което искаме да бъдем. Да, идеала. Други и да се опитваме да му поддържаваме, да се стремим, да бъдем такива.
2: Добре, ако го сложим целият този проблем в християнски контекст, събепознанието не клони ли повече към източните философии? И не е ли нещо, което малко или много се бие с християнския модел за света?
1: Може би начинът по който в модерното общество се говори за себепознание, наистина набива на източни философии и mm-hmm. религия дори, но според мен цялостното присъствие на истории в Библията, там всъщност присъстват тези модели на взаимоотношения, на характери, на профили, чрез които ти намираш и свое отражение в тях и това също ти помага по един... Здрав начин да се опознаваш. Нали? Ти хем си уникален, хем си всички Където хора. Да. И имаш тези тенденции на всички тези герои в себе си, защото ние не знаем наистина какъв микс носим от и, и по дизайн от Бога, нали, нашата добра страна, но в същото време и всякакви други генетични... През гинетични... гените какво е стигнало до нас? Да, <laughs> какво се е получило, какъв микс. И в този смисъл е много интересно да поглеждаш през Божиите очи към себе си, защото това е един поглед, който е любящ. Той не е критичен, който да те смаже. Един любящ поглед, но в също време народител. и реалистичен. Това е най-реалистичният поглед към, към нас.
0: Библейския модел, според мен, е много близък до този психологически модел, който се опитват хората да преоткриват чрез наблюдения и изследвания за самопознанието. Защото има такива библейски текстове, които говорят, че човек трябва да наблюдава себе си. Апостол Павел, например, казва в Коринтините изпитвайте себе си, дали сте да. във вярата». Тоест, човек трябва да има реален поглед за себе си. И в същото време това, което каза Ради, че не е толкова важно как изглежда в собствените очи. Апостол Павел казва «Аз дори сам не съдя себе си, защото като не се осъждам, това не означава, че съм оправдан. Тоест, аз наблюдавам себе си. <сък> и се харесвам. И, и може да се харесвам, но всъщност Бог ще ме осъди в крайна сметка. Така че има много текстове в Библията, които казват а, пред Бога. Пред очите на Бога. <сък> и пред погледа на Бога. Всъщност трябва да се виждаме именно през тая, през тая, която Бог има за нас и която ни е разкрита и представена Библията. И... Разбира се и през очите и на другите, това за което си говорехме yeah. в началото. Един много хубав стих съм си избрал, който помага да се схване тази идея. В притчи 27 глава се казва «Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел изобилни».
2: Много-много мъдро. Много
0: това е точно тази идея, че един човек, който ти е приятел, който той ще обидч. бъде... обича. Искренне и ще ти покажа наистина как са нещата с теб. И ще да. се видиш правилно през неговия поглед.
2: Имаше мисъл: ама не сме да цитирам че той е пълно разни на Пауло, кое-от не са на Пауло кое цитати, да, да. Но беше един от съвременните писатели, който казва: Ако хората ме така, както аз се познавам, никой нямаше да ме обича. Mm-hmm. И аз се замислих за това, което ти каза, Бог ни познава, и въпреки това, неговия поглед към нас е позитивен. Отношението му към нас е позитивно. И си казва наистина много трябва да ни обича, защото той ме познава по-добре отколкото аз се познавам и въпреки това ме обича. Е, това е голям парадокс. <съкът>
3: <сът> Тук е, <сът> ще, ще
1: идеята... Ще не само тъпи. <сът> <сът> и по-лошо. <сът> По-лош. Идеята
0: за греха е много интересна в Библията, защото тя показва, че греха увредил реалния образ, който Бог е бил замислил за всеки <сът> да. един от нас. И целта на спасението това, което Бог прави за нас е да възстанови този образ. И Идеалния. Бог ни вижда точно в този образ такива, каквито бихме могли да бъдем и се стреми да ни направи такива.
2: И много умни неща казахме. <съкък>
0: <съкък> <съкък> макар и философски.
2: Уважаеми <съкък> да. слушатели, надявам се да сме винагарни да се размислите по този въпрос, защото ние до никакви изводи не стигнахме, просто споделихме ние през какви пътеки сме минали. Предполагам, че вашите са различни. Всеки е на различно ниво на опознаване на себе си. Може би някой иска да се опознае, някой не иска, но въпреки това е добре. Хубаво е, защото най-малкото спасява от конфузни положения, когато човек се познава добре. Ако имате последна дума, да кажете нещо...
0: Да не се приямаме прекалено на сериозно. Да,
2: да не се вземаме на сериозно. С това пожелание се разделяме с вас до следващия път. пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, отново сме по пантофи. Днес ще си говорим за това, какво се случва, когато няколко поколения живеят под един покрив. Или модела Чурбаджи Марко. Всякаш повечето семейства днес, включително и възрастните в семействата, отхвърлят тази идея и казват, не е добре да се живее заедно. Макар, че безспорно има предимства, има винаги кой да помага за децата, има кой да наглежда възрастните и така нататък, сякаш този модел не се харесва на повечето хора. Повод да си говорим днес за това ми даде една интересна статия за тенденциите в американското общество. Оказва се, че през последните десетина години от голямата економическа криза 2008-2009 година насам, има една трайна тенденция в Америка, младите хора да остават да живеят при родителите си, дори след като създадат собствени семейства, нещо, което е изключително чуждо на американската култура. А щом това се случва там, колко повече се случва тук. Със сигурност, ако пътувате често и минавате през български села, не може да не ви прави впечатление една и съща, повтаряща се, натрапваща се бих казала гледка. Големи, двуетажни, триетажни къщи, които постеят. Личи си отдалеч, че са необитаеми. Най-много някъде в приземния етаж виждате сменена дограма, виждате сексии на прозорците и разбирате, че там живеят хора. Тези хора са всъщност строителите на тези къщи, родителите, които са вече възрастни, пенсионери. И се отделяли от залка си, за да построят тези големи къщи, с надеждата един ден синовете им, дъщерите им да живеят при тях, да родят там децата си. Казват за единия син един етаж, за другия син един етаж, а пък ние в приземния. Вече е ясно, че тяхната мечта никога няма да се сбъдне, защото мечтите на децата им са били съвсем различни. Част от тези родители искрено страдат и казват, защо се получи така. Други казват, ами така е трябвало, така е станало. Но е факт, че днес децата напускат родния си дом, включително и в България, дори още преди да са навършили пълнолетие, още в гимназиална възраст. Много от децата, от малките градчета и от селата отиват в големия град да учат в хубави гимназии. След това заминават в университет или си търсят работа в голям град, дори извън страната и много-много малко са нези, които се връщат обратно. Покрай економическите проблеми в нашата страна се забелязва нещо като бумеранг в тази област. Някои млади хора, вече дори семейни, решават съзнателно да се върнат в родните си места, да живеят заедно с възрастните си родители, най-вече поради финансови съображения. Няма да се плаща квартира, сметките ще се делят на две, мама и тате ще се радват. И връщането при родителите много често ги кара да се чувстват отново млади. Ако все още не са семейни, те сякаш се връщат тинейджерските си години, започват да се чувстват като малки деца, обгрижвани, закрилени, започват отново да искат пари. От родителите си за купони, за почерпки, за приятели, за събирания, за дрехи и... Сякаш забавят, забавят, забавят своето порастване. Проблемът откъде идва? Проблемът е, че деца и родители винаги ще имат различни разбирания за това как трябва да се живее този живот. И в зависимост от това кой е по-властен, кой е по-мек, кой е по-агресивен, кой е по-пасивен, ще има доминантност от страна на възрастните или пък на младите. А това натрупва напрежение. Това е може би основният проблем от съжителството под един покрив на няколко поколения – натрупването на напрежение, защото понятието лично пространство се е превърнало в мантра и може би е издигнато към върха на ценностната система на съвременния човек. Всеки се бори с зъби и ногти за своето лично пространство. А в една голяма къща, където живеят няколко поколения, понятието лично пространство малко ли много придобива разтегателен смисъл, когато всички ползват една баня, всички се хранят в една кухня, всички готвят на едно място, ползват една пералня, някак си личното пространство като че ли се стопява.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16 Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Мнението на специалистите е, че все пак, въпреки ползите, съжителството на две и повече поколения под един покрив носи и повече вреди, отколкото ползи. Затова съветате, ако вие сте млади хора, завършили сте образованието си, вече работите, не живейте повече с родителите си, направете голямата крачка в празното пространство и започнете да се борите с живота сами. Защото когато отлагате и отлагате и отлагате това все повече, вие не можете да добиете реална представа какво всъщност означава да организираш живота си. Докато не ви се налагат да си разделяте доходите за сметки, за плащане на ток, за отделяне за данъци, за винетки, за всичко остана, когато карате колата на тате и съответно той плаща тока, някак си не може да добиете представа колко всъщност пари изкарвате и дали сте способни да се справите с тях, не се научавате да пестите, продължавате да правите неразумни покупки, С други думи оставате си едни пораснали само физически деца. Някакъв вакуум, като че ли живеете между юношеството и зрялата възраст, а часовникът си тиктака и времето си върви. И колкото повече отлагате съзряването, толкова по-трудно ще ви бъде то. Съответно родители, колкото и да ви е хубаво децата ви да са край вас, да ви е топло и уютно покрай присъствието им вкъщи, не забравяйте, че на тях трябва да им поникнат криле, те трябва да ги разперят и да скочат във въздуха, за да се научат да летят. Не знам, скъпи слушатели, вие на какво мнение сте. Може би смятате, че е добре да се върне старият изпитан модел, работил хиляди години. Или пък, напротив, смятате, че е крайно време този модел да бъде сменен. Ще ни бъде интересно да чуем вашето мнение. Дали дядовата ръкавичка вкъщи е нещо хубаво или лошо? Ще очакваме вашите реакции на сайтовете ни, на фейсбук страницата ни, защото оставям темата отворена. добре ли е или не? Можем ли да живеем няколко поколения под един покрив, без да се избием взаимно, да си останем приятели и да съпазим хубавите си отношения? Нужно ли е изобщо това? Оставям на вас темата за размисъл. Това беше от мен. Дочуване до следващия път.